0: Oi, aqui é o Hugo, estamos com mais um podcast Visão pelo PC.
1: Oi, aqui é o Arthur, nós somos alunos do quinto período com o sistema de informação.
0: Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que quase todo mundo que vai entrar na faculdade pensa principalmente quando vai entrar na área, na, na área de TI. O que a gente vai falar sobre quem a gente achava antes de entrar e agora que a gente já está indo para o sexto período. Quando a gente entra na
1: faculdade, a gente tem aquela visão muito divulgada que a gente teria um mar de rosas. É um local, local onde você vai entrar na faculdade no segundo período no terceiro você já vai ter um emprego bom e já vai estar ganhando dinheiro pra caramba, cara. Mas a gente foi aprendendo que não é bem assim, não.
0: É muito mais complicado.
1: Depende muito do que o mercado está necessitando. Depende muito de qual a visão que a gente... A gente tem qual. Do que, que a gente vai querer fazer? Porque a área de TI é muito ampla, né? Você pode trabalhar com infraestrutura, redes, é, desenvolvimento, você pode trabalhar com banco de dados, você pode trabalhar com N coisas. E de cada mesmo? dessas subdivisões, você tem mais N outras subdivisões que você pode estar se especializando.
0: Exatamente. E nesse negócio o Arthur já falou, essas N coisas, nem sempre todas. Pagam bem. Por exemplo, suporte não paga muito bem. É, por exemplo, eu, eu trabalho no suporte,
1: o Uco também é, Uco. é.
0: Eu
1: também acho que sim, salário ruim não é não. Mas não é nem uma parte do que a gente imaginava, né?
0: Não é aquela ilusão que todo mundo tem de, ah, TI é a profissão do futuro. Vou ganhar muito dinheiro é. estudando isso. Só se for no futuro, porque <risos> agora... Não é muito assim. Não, tá,
1: tá muito legal, não. A gente deu um exemplo muito claro disso, que em todas as pesquisas que você vai. Que você vai olhar, pesquisas salariais, que alguns institutos expandizam, salários, por exemplo. Áreas é. do corte são os mais baixos, né? Suporte. É. A gente vê salários grandes mesmo. Hum repito nessas pesquisas em áreas de administração mesmo na base de TI a de gerência de TI então são os gerentes de conta responsável pelos negócios gerentes de negócios é. são
0: profissionais que estão no mercado há mais tempo né há mais de 10 anos por exemplo o pessoal que ganha muito mais muito bem mesmo quem está entrando agora infelizmente não pode ter essa ilusão Mas essa ilusão do que vai ganhar dinheiro no curso é bom por um motivo. Mantém a área com interesse. É, Porque senão, se a gente fala que não dá dinheiro, quem vai querer estudar pra caramba pra não ganhar bem?
1: Ah, é bom que estuda menos pessoas, né? Mas tá bom. A é. Minha
0: concorrência é menor, mas..
1: <risos> é. Pro, pro é bom,
0: mercado é não é bom essa coisa, isso pro mercado. É.
1: A gente a gente tem essa a visão também, lógico. Que a área de seis, sim, é uma área que gera muita renda, gera muito emprego e vai continuar gerando muito emprego pela tendência tecnológica que o mundo tem. Tá. Mas a questão do salário, por exemplo, um cara que trabalha com desenvolvimento, ele vai ganhar um salário bom quando ele terminar o curso. Mas o meu não é nem perto do salário que ele imaginava. Entendeu? Hoje em dia, certificados, tanto em área de desenvolvimento, certificados, da Microsoft,
0: certificados da certificação em Java em C Sharp, que são linguagens de programação certificação são na área de de, como é que de, fala? RIT, de infra que é a Cisco, RIT, CISCO que
1: é CCNA, CCNP, CCIE é, a Cisco é mais na área de redes mesmo sim, né? é, é que a infra entra é muito servidor e tal mas a área, a área é boa mas a gente tem essa visão que só para a faculdade você vai ser o, o profissional top quando você sair lá. E a gente vê que essas certificações são, às vezes, muito mais bem vistas para uma, uma empresa do que o próprio curso em si, a própria formação, a própria graduação. Lógico, se você não é graduado em alguma área de tecnologia,
0: seu, seu currículo não é nem. Recebido, em alguns casos, não é nem, nem, nem analisado, nem colocado na fila de análise, é, né? Já
1: analisado. O cara, não tem, o cara não é graduado, não. Obrigado. A não ser que você tenha uma experiência.
0: De mais de cinco anos de mercado e é, trabalhando um... numa, numa área muito escassa de mão de obra. E
1: seja um cara, tipo assim.
0: Muito bom. também Sim. na
1: área.
0: É. Então,
1: por exemplo, hoje a gente tem hoje a gente estuda. Na, a gente faz sistema de formação mas a gente tem matéria sobre desenvolvimento de software, a gente tem matéria sobre infraestrutura, sobre redes matéria sobre interface a gente tem tudo a gente tem um pouco de cada coisa a gente não, não pega um alertante e vai a fundo nela não creio eu que essa seja o real, real objetivo da, da universidade do curso de graduação primeiro te mostrar as opções que você vai ter e te dar uma introdução bem legal em cada uma, lógico, a gente sabe muita coisa de programação, a gente sabe bastante coisa sobre redes, a gente sabe bastante coisa a gente está aprendendo bastante coisas sobre infra, interface agora que a gente está percebendo que depois da faculdade que começa a correria mesmo é aí que a gente vai ter que Correr atrás de novos, novas especificações, novos
0: cursos. Novas especificações, novos cursos Manter atualizado o seu currículo. É a principal coisa que na área de tecnologia, de TI, de informação, você tem que manter. É seu currículo atualizado com, as, com, com o que o mercado está pedindo. Ou você é muito bom numa parte que, é, que o mercado tem pouco, ou para você fazer, você tem que fazer mais a manter atualizado o seu currículo, porque na... é o que o mercado quer, infelizmente. A gente tem alguns desenvolvedores de... É... Como é que chama aquela linguagem de formação, Arthur? Que é antiga, mas que ainda usa? Cobol. Cobol.
1: Cobol é uma linguagem milenar, né? Primórdios da computação. É praticamente binário. <risos> Cobol é uma linguagem... Eu vou tentar dar uma explicação para o pessoal não sair um pouco do assunto COBOL é uma linguagem mais antiga criada e hoje muito utilizada em sites de servidores de bancos porque por ela ser uma linguagem estruturada o código em COBOL quando ele está fechado ele não gera uma margem de erro O COBOL ele é 880 ele funciona muito bem ou ele não funciona ele não tem aqueles errinhos peculiares, não. Então, por ser uma linguagem estruturada que a gente fala, é aquela linguagem que segue linha por linha. Ela vai seguindo o roteiro linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Vai seguindo aquela, aquela lista de comandos.
0: Aquele roteiro, né?
1: É, aquele roteiro diferente das linguagens da, do tipo de programação que a gente está utilizando agora, que é orientado a objetos, que vai pegando métodos e blocos. De, em outras partes do código A linguagem O COBOL hoje é muito é um, é, Tem um mercado muito grande Pela falta de programadores em COBOL Para dar suporte para esses bancos Porque sistemas em COBOL são sistemas muito caros Muito necessários Então é uma, é uma coisa que Às vezes também tem No TI logicamente é menor mas, às vezes, tem isso também. A gente tem que estar tá voltando uma linguagem mais antiga para a gente estar tá procurando um nicho de, de emprego ali, nicho de oportunidade melhor. Agora, sobre a atualização do currículo, lógico, tem que estar tá tendo isso mesmo. Porque todo dia está saindo alguma coisa diferente. E não só nesse, nesse ambiente comercial, a gente pode falar de celulares, tablets, tá? novos computadores, são... mas também no, no... Por dentro dessa barreira, você vê melhorias em sistemas operacionais, você vê novos sistemas operacionais sendo, sendo desenvolvidos e entrando em fase de teste, antes de ser divulgado para o público. E aí você já pode ir percebendo uma nova tendência de outras coisas. entendeu? Agora vai ter o novo Windows 8, né, Hugo?
0: É, o Windows 8 é lançando agora no mercado para PCs, tablets e esse tá. mercado de eles estão querendo unificar a plataforma, né?
1: Colocar ele
0: como Windows Phone também? Não, acho que Windows Phone ainda não, mas para tablet o Windows 8 já é aplicar, utilizável, que ele ficou bastante bem leve. Eu tenho um amigo que usa, o Felipe, ele falou que ele ficou bem leve em comparação ao 7 em comparação anterior ao Vista. Infelizmente, o Vista foi um tiro no, na água da, da Microsoft,
1: né? É o contraste. A gente comenta muito que a Microsoft gosta de fazer contraste, né? Num sistema operacional muito ruim. Depois, você lançam um melhorzinho. Pra dar aquela diferença.
0: Dá um impacto, Porque. né? Em
1: 98 veio o 2000, o NT, né? Foram praticamente utilizados. Depois veio o XP, muito bom. Aí depois veio o Vista...
0: Que não foi tão bom e agora o 7... O 7 Seven...
1: que atendeu. Que pelo atendeu. Jeito, pelo jeito eles vão quebrar isso no próximo, né? É. Pelo, pelo que o pessoal que usa a versão beta está falando, o, o 8 tá, tá vindo para ficar. E isso também impacta para a sociedade, para o pessoal, para os clientes da Microsoft. Ok, é um novo sistema operacional, uma nova maneira de de estar tá operando. Logicamente, a Microsoft não vai mudar totalmente a interface, interface muito comum já bem difundida entre os usuários. Aí a gente pode, a gente, pelo que pelo informações que a gente coletou, vai ter muita diferença em questão de segurança, uhum. entendeu? Então para os clientes é uma coisa muito bacana. Agora, para nós, da área de TI em si, a gente já pensa em várias mudanças que pode estar acontecendo, entendeu? Maneiras de programação, às vezes, como que essa, esse sistema está se...
0: Vai interpretar e vai... as linguagens Entendi. mais antigas, como se que ele vai, vai comportar... fornecer um suporte.
1: Isso como que vai comportar diante coisas mais antigas, se vai ter essa essa tranquilidade, como que vai ser a configuração interna dele, e o cliente não, ele coloca aquele padrão lá e vai usando, mas a gente trabalha com isso, como que você vai colocar um Windows 8, será que a configuração dele para a rede, para um, um ambiente corporativo vai ser a mesma coisa do Windows 7 que a gente já está atuado, ou do XP que a gente já mexe, que a gente já está colocando, a gente trabalha, hoje em dia na empresa, o sistema operacional XP, por exemplo é muito mais, nas empresas é muito mais utilizado do que o Vista porque ele é de uma estabilidade bem maior do que os outros né? a gente vê apesar do Seven do Vista, não errei né? trás, o seven, apesar do Seven ser um sistema operacional bom não vale o risco de estar pagando uma li várias licenças para estar tá melhorando colocando um novo sistema operacional em empresa,
0: sendo que o o XP está atendendo muito bem. É. Mas uma coisa que, voltando ao assunto da, do mercado, o que a gente comentou, a visão que eu tinha do curso de sistemas, quando eu entrei, era de que... Como posso dizer? Bogaria pra caramba. É, eu entrei basicamente, infelizmente, eu, tenho, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu entrei na área de sistemas por causa disso. Eu, o meu forte sempre foi na área de biologia, esse tipo de coisa. Mas eu conversava muito com o pessoal, cursava, mexia na área já, e a opinião pública me convenceu que essa área era uma área que prosperava. Então, e biologia eu não, não tive muita vontade pelo seguinte, é uma área que muito fraca financeiramente
1: e a gente não adianta eu também no caso de entrar para proteger lógico a gente sempre eu no meu caso eu tinha uma eu tinha exemplos na minha família pessoal que trabalhava com tecnologia de informação a gente via que não era bem aquele negócio não você fala não sempre comigo vai ser diferente né eu já botaram no quarto período? Não ganhando tanto. É possível. Aí você vê, não? Não é bem assim, não. A gente também percebe. Que, atenção é o seguinte: se, se você não tem, você não pode ficar riscando demais. Não, você está com um emprego que está dando uma certa habilidade dentro da área. Você pode crescer nele, mesmo que seja um pouco até você formar você não vai ficar trocando de, enquanto você está fazendo faculdade você não vai ficar trocando de emprego ou troca de roupa não você vai buscar uma certa estabilidade então às vezes um emprego que te oferece um salário melhor não te dá aquela segurança então você fica meio nesse negócio agora no caso a gente entra sempre com uma visão diferente de outras áreas o pessoal já sabe que que o retorno se você não for muito bom não é muito grande o TI não. O TI é conhecido pelo pessoal que não faz, pelo pessoal que está querendo entrar como área. É, logicamente, uma área que vai dar muito dinheiro por causa da, da nova, das novas tendências. Mas a gente percebe também, por outro lado, que é uma área também que
0: necessita muito do estudo da pessoa. Ne necessita mais de dedicação por parte do, do usuário. Então. Essa é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Que a gente já falou e vai ter que repetir mais uma vez. Tem que estudar, é manter o foco e procurar melhorar naquilo que você já, já é bom. Não é querer ser bom em tudo. Você tem que. Todo não é impossível ser bom em tudo. Você seleciona uma parte que você é melhor e aprimora naquilo. Usa esse seu ponto forte como um suporte para a sua carreira. Melhora nessa área. Esse tem que ser a uma a sacada da coisa. Não tentar ser bom em tudo. Ser ser normal em tudo e excelente, e não numa área que você já é bom. Concorda comigo, Arthur?
1: Oh, claro, cara, a gente, a gente pensa pelo seguinte. Quando a gente entrou no curso, o primeiro contato que a gente teve com a tecnologia foi programação. Então, eu, pelo menos, durante o primeiro segundo período faz. Nossa, cara, programação, primeiro período, nossa, programação é bom, é bacana, é legal. Se no período já deu aquela desanimada, tem que ter período, eu falei, cara, eu não quero mexer a programação, será que eu estou no curso certo? Aí você já vai ter um contato com outro tipo de tecnologia, outro tipo de área. Aí você vai ter um contato maior com a área de administração, dentro de tecnologia, você vai ter um contato maior com a área de, de infra, com a área de rede, aí você já percebe que tem outras saídas. E tem outras coisas que são muito boas também. Agora a gente está tendo um contato maior também com claro, a de banco de dados. Então você vê uma árvore de opções que está mexendo, são muito boas. E ainda continuam as, as promessas de, de bons salários. Né? A gente ainda reza aqui daqui, ok, alguns 5 anos a gente esteja gravando um podcast aqui falando, galera, entrar na ETI que dá dinheiro pra caramba,
0: entendeu? É. Nos gente... 5 anos eu diria, mas uns 2, 3 anos sim. Nossa senhora, cara, você tá com pressa. Não, cara, não é pressa não. É que daqui 2, 3 anos a gente forma no final do ano que vem já. É. Gente... Mais eu um tô... ano e meio só. É,
1: se Deus
0: quiser. E quando a gente sair a gente vai ter, por exemplo, mais um ano de... Um, vamos ter um ano de experiência, então. A gente já sim. vai poder ter uma, dar uma opinião concreta de como foi o nosso período na faculdade e como a gente está se saindo fora dela.
1: A gente também tem uma Uma visão que, por exemplo, tem também a área acadêmica, né? que não é uma área ruim. Pelo a gente é. não vê isso como uma área
0: ruim.
1: Não sei porque a gente tem bons professores.
0: Alguns bons excelentes.
1: Bons excelentes outros.
0: Nem tanto
1: tanto com todo o curso, mas a gente vê como uma área, pelo menos, agradável. Assim, acho que ali a gente não vê nenhum professor esbanjando o engenheiro, não, mas a gente vê pessoas, tipo assim, bem esclarecidas em que fazem. Isso dá uma, dá uma certa moral, né, pra tentar, às vezes...
0: Isso estimula o, o aluno a ficar na matéria. É... Igual a gente, tem esse, a gente sempre conversou sobre isso. A gente teve um professor, o Aloysio.
1: Grande Aloysio. É um
0: excelente professor. A, fa, a gente faz, a gente brinca muito conversando entre a gente. que a principal função dele é te animar com o curso. Porque é, a matéria dele é te ensinar a lógica da programação. No, quando, se você for analisar mesmo, não é uma matéria muito agradável de...
1: É, tem muita gente que não passa né? tem muita, tem muita gente, gente que
0: não passa agradável. não é uma matéria muito agradável, agradável. É, mas beleza, ele te cara. estimula a gostar do curso com o jeito de dar aula com a forma de explicar e o cara é um o cara é um paizão Meu
1: professor, esse professor nosso foi um paizão da turma então ele é que é trem você sabe que o curso não o curso de sistema de informação ele creio que todo curso na TI não é um curso fácil um curso que exige dedicação, exige um certo, uma certa disciplina de estudo um pouco mais pesada. Mas para quem, por exemplo, já está na área, quem trabalha na área, como eu, como o Hugo no caso, a gente tem uma certa facilidade para estar tá vivenciando isso no nosso serviço. Mas mesmo assim, tem muita coisa que sai do que a gente pensa e a gente tem que estar tá correndo atrás.
0: É o que a gente falou, tem que manter o atualizado, correr atrás, e não deixar a bola cair, né? É. <risos>
1: Agora, por exemplo, né? Outros... tem matérias que são mais puxadas, tem matérias mais de matemática, tem matérias mais exigentes no curso e tal... Então você vai, o curso é cheio de, de coisas mais complicadas, lógico. A TI não creio que seja o curso mais difícil, mas
0: também está longe de ser o mais simples, né? Não é fácil. Não, é igual, é, a gente pode, a gente fica brincando muito, que a gente tem muito amigo que estuda em outras áreas, principalmente nas áreas de área relacionadas a humanas. que Saúde. É, saúde. Pessoal, eu fiz... <risos> é, é eu, dificulta... foi, eu tenho um amigo que de terapia A gente foi brincando com ele O curso dele é simples, não é fácil é. Na verdade não tem curso fácil né? Não
1: tem curso fácil Mas a, 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 quem entra no QI Você já pensa Toda todas dificuldade que você encontra Você já justifica pelo possível grande salário Que você vai receber lá na frente Então você fala, não, a gente está fazendo isso Tem que valer a pena Entendeu? Então você tem uma visão mais
0: Fechada sobre determinado Fechado. assunto.
1: Sobre determinado assunto. Agora, a gente vê muitos profissionais na área aí recebendo salários bons.
0: Mas é. a, gente também tem, a gente também percebe
1: que o que muitas pessoas falam é o seguinte. Cara, você quer realmente ganhar um dinheiro bom? Um outro uma coisa própria. Então, dependendo trabalhar de empregado não seja a melhor opção. E a área de TI caminha. Por um lado, de não ter profissionais muito dentro de empresa e em alguns setores. Por exemplo, hoje em dia, programação. Às vezes compensa mais ser
0: ter Sim, um, um programa, programa técnico de programação do que é um freelancer,
1: freelancer né? um programador freelancer para estar tá desenvolvendo um código para você que você tá montando um negócio assim, entendeu? um sisteminha para vender.
0: Na verdade, sai até mais barato quando, quando o funcionário é o freelancer é de confiança. Sai mais barato você contratar um fila do que ser contratar um cara que já é um lado na área com um custo muito mais alto para fazer uma função simples de programar. Eu não estou é longe disso que eu estou falando, que programar é fácil, mas o que Programação é puramente digitar código pronto, pronto assim. Se o código for só digitar o código, se, cara souber
1: comprar, né? se ah. o
0: cara tiver noção de um ML, lógica de programação
1: então, e de conhecimento da linguagem,
0: língua. é mais fácil você contratar um freelancer do que você contratar um profissional formado com curso superior que vai cobrar no mínimo duas vezes mais. É,
1: o... Eu acho que a gente teve uma palestra sobre o pessoal, com o pessoal que trabalhava numa, de uma empresa que mexia com o desenvolvimento. eles falaram uma coisa que é uma verdadeira tendência. E daqui a um tempo o programador vai estar trabalhando em casa. Pela internet ele vai acessar a ferramenta da empresa, vai estar criando seus códigos lá e já deixando com a empresa e está recebendo. Então Exatamente. vai facilitar. Vai. E hoje em dia o metro quadrado está muito caro. É, em centros e grandes cidades vai facilitar atenção é essa, facilitar
0: exatamente o nosso bate-papo tá bacana mas a gente vai encerrar aqui um porque a gente não tem muito mais o que falar o que a gente pode falar é depois informar então é aquela visão também. e agora aqui a gente tá, então aqui é o Hugo dando um abraço para vocês fui até o próximo podcast. até o próximo o Cobol é uma linguagem de programação de 1960. Partido de curiosidade para quem tem interesse em pesquisar, né? Então é só mais uma informaçãozinha.